0: vamos falar sobre a missão de Kardec. E pensando exatamente nesse tema, nos veio uma ideia de uma pergunta. Por que teria Kardec nascido em Lyon, na França, se ele depois foi mandado aos 10 anos estudar na Suíça? Ele era filho de uma família católica, foi batizado, conforme constam os registros, e foi estudar num colégio protestante. Não parece estranho? Mandar uma criança de 10 anos para um país estrangeiro que falava uma língua diferente. O alemão. Ele até aos 10 anos aprendeu o francês na, na, na pátria dele. O alemão que é uma língua muito diferente da francesa. Não pertence à mesma família. Como nós temos o português, o espanhol, o italiano, o francês. Todos são da, da língua, das línguas neolatinas. Mas o alemão é das germânicas. É uma língua completamente diferente. Basta dizer que em português você fala bom dia. Em francês fala bonjour. Em italiano... Estou falando em esperanto, em italiano Bonamateno Bonamatina Bonamatina São línguas que você entende mais ou menos Buenos dias em espanhol Agora em alemão é Guten Morgen É completamente diferente Por que é que esse menino foi estudar lá? Ah, mas é porque Pestalozzi era um grande educador, já era famoso na época. Sim. Mas então por que ele não renasceu lá na Suíça? Tinha né? que aprende ser discípulo de Pestalozzi para se tornar um educador como ele se tornou. Ele poderia ter nascido lá, direto. Acontece que a França era o grande exportador ou exportadora à França e cultura era chamada, Paris era chamada cidade luz então ele foi para lá foi mandado para lá mas conservando a cidadania francesa a língua materna francesa na língua pela, na qual ele iria se expressar mais tarde trazendo-nos o espiritismo mas ainda há outra particularidade que chama a atenção se ele ficar, também, por que ele não ficou na França? Havia grandes educadores na França? Podia ter feito a sua formação lá. Ele se formou no magistério como professor? Mas acontece que lá na França ele seria educado na religião católica até se libertar da, do, 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 da tutela paterna, da orientação familiar e etc., ele iria ficar como católico. E os católicos não liam o Novo Testamento. Era proibida a leitura do Novo Testamento, até pouco tempo atrás. Ainda até hoje não é bem vista a leitura do Novo Testamento pelo povo comum católico, não. Os protestantes, sim. Aí, então, a gente tem uma resposta. O menino Hipólite, teve a oportunidade de entrar em contato com os ensinamentos de Jesus na versão mais legítima, através do Novo Testamento. Ali, porque não através dos teólogos católicos, que ensinam uma religião completamente diferente daquilo que Jesus ensinou, pelo menos uma grande parte, foi instituída uma série de cultos e hierarquias religiosas e etc, etc, etc. Aí ele lá, não, ele conheceu Jesus no Novo Testamento. E ele foi juntando ideias, Espírito superior, que ele é, para futuras conversas com os Espíritos. Por isso, quando foram, chamaram para ele pesquisar os fenômenos das mesas, as mesas que batiam, os Espíritos que batiam para responder, ele não achou assim uma coisa impossível, absurda, não. Porque no Novo Testamento, que foi deixado de lado pelos católicos e protestantes, está lá no capítulo 14, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobre a mediunidade. Está lá a mediunidade. Paulo começa assim, o primeiro livro dos médiuns, Segundo uma feliz expressão de Hermínio Miranda, está no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ele começa assim. Se não há, perdão, buscai a caridade, procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. Está lá no Novo Testamento. O que é o dom de profetizar? É a mediunidade. E Paulo ainda dá instruções de como deve ser uma reunião mediúnica. Está lá. Diz ele que fale, do, por sua vez, dois ou três profetas e os outros analisem. Está lá. Não é para você engolir a comunicação assim, não. Espera aí, vamos analisar, vamos ver se se esse Espírito está falando, está de acordo com o Evangelho, está de acordo com o bom senso, etc, etc. E ele ainda diz mais, não deve ser proibido falar língua estrangeira, desde que haja um intérprete. Olha o bom senso de Paulo, está lá no Novo Testamento. E por que, que essas religiões que se dizem cristãs não levam a sério isso? Por quê? Mas o menino Hipólito leu isso lá. Então, quando chamaram para ele pesquisar os fenômenos, ele já tinha noção de que há comunicação. Há comunicação. Ele queria ver como é essa comunicação, como é, é etc. Porque Paulo também fala. Não é proibido falar a língua estrangeira, desde que haja um intérprete. Olha, é um livro dos médios que muitos muito centros espíritas não seguem até hoje, o bom senso de analisar a comunicação, não de ficar encantado, que o espírito falou, espera aí, ele disse, pode falar língua estrangeira, se, se houver, intérprete. Se não tiver, que esteja calado. É a, a expressão dele. Que esteja calado. Então, o menino Hipólito foi guardando essas coisas. Então, quando fala, chamaram o professor, 50 anos, para ver os fenômenos que se davam, etc., e tal, ele já tinha base para imaginar que fosse comunicação do mundo espiritual. Mas com aquela prudência né, do, do sábio, do verdadeiro sábio, ele foi devagar para verificar realmente a veracidade das, das comunicações, etc. Outra particularidade que ele deu subsídio para ele depois no diálogo com os Espíritos, foi a questão do corpo espiritual, que também nenhuma dessas religiões fala. Mas está lá no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. É 14 e 15, é engraçada a carta aos Coríntios. 15. Ele diz lá, se não há ressurreição dos mortos, eu falei disso aqui há pouco tempo, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Logo, é vão a vossa fé e a nossa pregação. Mas alguém me perguntará com que corpo ressuscitaremos. E é ele, quem, o próprio Paulo, que responde, insensato. A semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. E ele faz um estudo muito belo aí, até o versículo 50, comparando o enterramento do corpo com a libertação do espírito, com seu corpo espiritual. Ele fala assim, existe corpo terrestre, existe corpo celeste, é o corpo espiritual de que ele fala. Então, o professor Hippolyte Leon de Nizarriva, que ainda não era Kardec, né, ele não teve dificuldade de assimilar logo esses conhecimentos né, e registrar tudo isso, o diálogo que ele fez com os Espíritos, publicando a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857, no dia 18 de abril, contendo 501 perguntas e 501 respostas. Nenhum comentário dele. Mas de, deixe-me terminar a parte da, do corpo espiritual. Que ele sabia que o espírito não era uma fumacinha que saía tremilicando por aí, não. O espírito tinha um corpo espiritual, como o corpo terrestre. Como ele, ele fala, fala, Paulo aos Coríntios: se existe corpo terrestre, é o corpo carnal, existe corpo celeste, que é o corpo espiritual. Que o espírito usa, a alma usa esses, esses dois corpos. Ele. Paulo fala, Paulo fala até no final. Eu falei aqui há pouco tempo, quando falei da imortalidade da alma. Quando chega no versículo 50, ele diz assim, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Apesar disso, os teólogos inventaram a nefasta teoria da ressurreição da carne, que é repetida até hoje. A ressurreição da carne. Eu sei, é uma oração católica que fala. Né? Eu credo. Quem foi católico aí lembra. Eu nunca fui, mas eu estudei. Creio em Deus Pai, eu creio na, na comunhão dos santos e na ressurreição da carne. Contrariamente àquilo que Paulo ensinou. Então o jovem Hipólito já sabia dessas coisas todas, mas estava aquilo guardado, em recesso. Quando apresentou a oportunidade dele conversar com os espíritos, ele botou, ele foi devagar sondando o terreno, porque mais ele já não teve dificuldade de aceitar. Ainda ele tinha mais certeza do corpo espiritual através de um diálogo que Paulo conta lá no Atos Apóstolos, no capítulo 16. Paulo estava em Troas ou Troade, uma cidade, quando à noite apareceu-lhe um homem. Estava do, cujo corpo estava dormindo na Macedônia. Ele apareceu com o corpo espiritual e conversou com Paulo, pedindo, Paulo, passa na Macedônia e ajuda -me. E se você olhar lá, e Paulo foi para a Macedônia. Então, quando o professor Hipólito foi pesquisar os fenômenos mediúnicos, ele já tinha todo esse conhecimento, mas ele não... Não, não botou isso para... Foi devagarzinho. Ele foi pesquisando para verificar a veracidade das comunicações. Então, por isso é que ele foi estudar lá no, no educandário, lá onde ele teve a formação pedagógica, se tornou professor, contrariando também a linha profissional familiar, que eram todos voltados ao direito. Era juiz, advogado promotor, procurador, etc., ele foi, se tornou professor. Mas vejam o plano do alto. Ele vem e vai viver na França como professor, educando, ensinando, etc., e observando o mundo. E comparando com aquilo que ele tinha recebido do Evangelho do Novo Testamento. Aí ele pôde ver e questionar os espíritos, porque ele recebeu 501 respostas, publicou-as em 1857, a partir daí ele foi para casa, continuou a vida profissional dele, que ele nunca viveu da, da, das obras espíritas. Ele, ele viveu, ele viveu, escreveu muitas obras, ele tinha mais de uma dúzia de obras publicadas na França quando ele foi começar a conversar com os espíritos ele já tinha mais de mais de 20 anos como professor e como escritor e era uma, uma capacidade que ele escrevia sobre tudo ele foi autor de uma reforma da gramática francesa e ele não era especialista assim em línguas não ele dava aula de astronomia, dava aula de fisiologia comparada, dava aula de uma porção de coisas, inclusive sobre a língua francesa. Ele fez uma reforma na gramática francesa. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Em 1981, em Brasília, num congresso mundial de Esperanto eu conversava com um professor de francês na França. Ele ensinava a língua dele. Como tem aqui professores de português. Né? E eu perguntei para ele, não falei que eu era espírita, nada. Né? Perguntei para ele, como professor também, que eu sou interessado em línguas e tal. E co... Escuta, você ouviu falar no século passado, era no século XX, né? 81, século XIX. Um professor... Na França, chamado Hippolyte Leon Denis Arvayes, oh sim, como não, um grande, grande matemático, uh, gramático e coisa, ele ele era conhecido como linguista. Se ele tivesse morrido, não feito espiritismo, codificado espiritismo nem nada, teria deixado o nome dele na França como professor de francês, reformador da gramática francesa. Ele foi premiado pela Academia de Arras, a alto, alta estirpe da França, com um prêmio sobre o melhor plano de educação para a nossa época. Foi premiado com esse prêmio. Então era um homem, assim, é, é, de notório saber, mas ele foi vivendo, veja como a espiritualidade trabalha, devagar, recolhendo experiências, comparando aquilo que Jesus ensinou com aquilo que era ensinado pelas religiões, um acervo imenso de perguntas que ele faria na época certa para os Espíritos. Depois de verificar que ele conversava realmente com Espíritos que lhe lidera, deram respostas para suas 501 perguntas. Ele publicou o primeiro livro dos Espíritos em 1857, dia 18 de abril. É essa edição que a gente não vê agora. Agora a febre lançou uma edição até bilíngue. Eu tinha, eu tenho uma edição antiga, em francês e português, de 50 anos atrás tinha sumido porque depois Kardec de posse dessas respostas então ele começou a dialogar com espíritos manteve correspondências com muitos espíritos inclusive de outras, outras nações que ele falava várias línguas então ele não tinha dificuldade começando com médios de outros países ele fez perguntas e foi compilando o livro dos Espíritos que nós conhecemos, essa edição de 1860. Essa é a nossa edição. A gente fala, o Espiritismo surgiu em 1857, a primeira edição do livro, contendo só perguntas de Kardec e respostas dos Espíritos. Nenhum comentário de Kardec. Nenhum. Nenhuma explicação, nada. Só perguntas e respostas. Agora, com esse material, ele foi para casa... E aí ele estabeleceu, além das reuniões em que ele participava pessoalmente, ele pôde também corresponder-se através de médios, recebendo comunicações, passando por um crivo aquilo tudo para verificar a veracidade, a congruência das respostas. Tudo, que não, 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 tudo aquilo que não atacasse, que não fosse contrário aos ensinamentos de Jesus. Agora ele tinha tanto, tanta prática da vida, tanto conhecimento da vida, que ele permitiu então esse diálogo extraordinário, o maior diálogo, como disse Herculano Pires, entre a terra e o céu. Foi estabelecido por Kardec. Porque ele questionou mesmo a espiritualidade toda. Perguntando, argumentando e etc., conforme está no livro dos Espíritos. Além do, no livro dos Espíritos, ter seis comentários dele. Quando fala-se que o livro dos Espíritos tem 1.019 perguntas, não está certo, não. São 1013 perguntas. Porque seis são comentários de Kardec principalmente 222 que é uma verdadeira tese sobre a, imortalidade, sobre a reencarnação eu nunca vi ao longo da minha vida alguém que escrevesse vi, li muita coisa contra o Espiritismo mas ninguém discutindo as teses que Kardec, a tese que Kardec defendeu sobre a reencarnação é de uma lógica granítica. Os, os argumentos deles são imbatíveis. Nem Aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde tem um departamento de ciência da religião, eles não estudam isso. Estudam várias religiões aí. Budismo, taoísmo, tanto ismo, ismo, mas espiritismo não. Não, desculpa. Eu uma vez fui assistir a uma defesa de tese de mestrado, de uma jovem espírita. E ao final, o auditório estava vazio, lá no fim eu desci e fui lá embaixo cumprimentar a jovem. Aí o professor virou-se para mim e falou: Está vendo, professor? Porque era de lá, né? eu era do ICHL, fiquei lá 25 anos. Eles nunca me convidaram para falar sobre espiritismo, para debater, afinal de contas. Né? E ninguém pode ignorar o espiritismo em um juiz de fora, né? Mas aí ele virou-se para mim e disse, está vendo, professor? O senhor vê que nós estudamos também o Espiritismo aqui, né? Está vendo? Essa jovem defendeu uma tese. Eu falei, é, está verdade. Mas ela defendeu uma tese sobre a implantação do Espiritismo em Juiz de Fora. Histórico das, das, da, da, dos centros espíritas, instituições espíritas de amparo e etc., não entrou na doutrina espírita que eu gostaria que entrasse. Né? Eu, se não tivesse a idade que eu tenho, eu, aliás, eu devia ter feito isso logo que me aposentei, hoje já não, não dá mais tempo. Devia ter ido lá, me matriculado lá como aluno para debater sobre o espiritismo. Mas hoje eu acho que devagar está aí. Estão estudando lá já, não no Departamento de Ciência da Religião, mas o, o nosso confrade, doutor Alexander um jovem que eu conhecia ainda no tempo de mocidade espírita e ele continua, é médico até hoje professor da universidade e ele tem vários trabalhos sobre espiritismo mas ele lida mais no campo da mediunidade ele não entrou por exemplo, ainda não entrou ninguém a discutir as ideias que o espiritismo trouxe isso é que é impressionante um curso de ciência da religião não falar nisso. E se nós ficarmos só na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o quanto Kardec inseriu o Espiritismo na vida. Porque ele, ele notou, ele sabia, ele viu no Novo Testamento, que Jesus não estabeleceu nenhum culto religioso. Jesus não criou templos, nem recomendou que se erigissem templos. Nem os uh, rituais. Jesus nunca participou de ritual, acendimento de vela, fumaça, uso de vinho, de pão, nada disso. Jesus vivia a religião onde ele estivesse. Não há nenhum registro do Novo Testamento que Jesus tenha eleito um lugar como sendo um centro, um local e etc. Não. Nem a montanha onde ele foi que ele deixou o sermão, lá no monte, ou o sermão do monte ou da montanha, ele não voltou mais lá. Ele deu aquele sermão, ensinou e não voltou. O cuidado que Jesus teve em não repetir, porque senão iriam marcar. Esse lugar é sagrado porque Jesus estava aqui, curava só aqui. Fica de acordo com a. Coerente com os ensinamentos dele lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele conversa com a mulher, a samaritana, à beira do poço de Jacó e ela viu que ele era um profeta, que ele sabia das coisas, Ela, quando viu que ele era um profeta, que ele sabia da vida dela tanto quanto ela, ela se espantou e disse, vejo que tu és um profeta. E os samaritanos, que eram também judeus, só que há é uma diferencinha entre eles, tinham muito respeito pelos profetas. Os profetas eram chamados homens de Deus. E ela raciocinou... Porque Jesus mostrou que conhecia a vida dela tão bem quanto ela. E ela disse, vejo que tu és um profeta. E ela raciocinou: se esse homem é um profeta, e Deus deu a ele esses poderes, e os, prof... e os judeus, e ele é judeu, e os judeus adoram a Deus no templo de Jerusalém, logo, para eu estar bem com esse Deus, eu devo adorar a Deus em Jerusalém. Isso ela não perguntou, não, ela falou: devo então adorar a Deus em Jerusalém. E Jesus o que diz a ela? Nem neste monte, nem em Jerusalém. Os samaritanos adoravam a Deus no monte, porque tinha tido um templo lá, mas por causa de guerra, de briga, destruíram o templo deles. Acharam que a casa de Deus não né, ia para lá para orar, para se encontrar. Mas mesmo assim, sem o templo, eles iam lá no lugar onde existira anteriormente o templo. O templo, eles iam lá orar. Mas Jesus diz, nem nesse monte, nem em Jerusalém, Deus é Espírito e em Espírito deve ser adorado. Em verdade, em verdade, digo-te que dia virá em que Deus será adorado em Espírito e verdade. Quer dizer, dia virá que a criatura humana vai ter consciência de que Deus está em todo lugar. Que não há lugares apartados, como mais sagrados, Casa de Deus, é uma audácia do homem construir uma casa e dizer: Isso aqui é casa de Deus, né? e lá é do diabo. Hã? Então, essas coisas todas ele, ele foi guardando para poder dialogar com os Espíritos. Daí você vê que o Espiritismo não manda, não considera lugar nenhum sagrado. O único lugar que Kardec deve ter visto lá, no Novo Testamento, que Jesus recomendou a oração, foi no lar. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e fechada a porta, ora ao teu pai em secreto e teu pai que tudo vê em oculto te atenderá. Por isso Kardec não estabeleceu regras para a fundação de centros, para isso, para aquilo, para aquilo, a hierarquia religiosa, etc. Nada disso. Somos todos irmãos e cada qual assuma o seu papel e desempenha. O passe, né? ele viu lá Jesus dando passe. O passe não está muito explícito na mensagem espírita, mas o, 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 não tem ensinamentos próprios, nem desenvolvimento próprio, porque o passe decorre num estado de espírito do passista e de uma postura dele física e mental para ele dar paz mas ele viu lá Jesus curando amparando as desobsessões que Jesus fazia em plena rua mas, então essa preocupação da inserção das verdades do evangelho na vida Kardec revela na terceira parte do livro dos espíritos quando ele vai questionar os espíritos terceira parte do livro dos espíritos você vê lá chamadas leis morais Kardec coloca lei lei de adoração primeiro lei divina ou natural e ele fala nem tudo que é legal é moral a lei pode me facilitar me favorecer a fazer alguma coisa mas eu, a lei maior que está dentro de nós conforme está lá na questão 621 do livro dos Espíritos onde está escrita a lei de Deus? na consciência questão 621 do livro dos Espíritos na consciência todos nós temos a lei de Deus e aí nessa questão ele, ele, ele mostra que nem tudo que é legal é moral então eu posso fazer alguma coisa que a lei me permite fazer mas a lei maior a lei de Deus que está dentro de mim me permite fazer isso também daí a gente chega à conclusão que nem tudo que é legal é moral então se nós temos que seguir alguma coisa vamos seguir a moral que está acima do legal e nessa terceira parte nessa inserção do evangelho na vida da criatura humana, nós vemos lá a intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Aliás, isso aí pertence à segunda parte do livro dos Espíritos. Mas vamos, na terceira, no capítulo terceiro das leis morais, a terceira lei, lei do trabalho. Lei do trabalho. E Kardec viu, não trouxe nenhuma orientação política mas ele trouxe uma orientação humana, reconhecendo aquele que tem o poder econômico, que ele deve ser um protetor daquele que está sob a sua, a sua guarda, a sua orientação, o seu empregado, o seu operário. Ele não botou operário contra patrão e não. Ele chama a atenção a respeito da exploração. Nenhuma religião falava no direito do trabalhador, na época de Kardec. Nenhuma religião. Mas está lá Kardec perguntando aos Espíritos a respeito da responsabilidade que tem aquele que, usando do seu poder econômico, impõe excessivo trabalho, aos seus empregados, aos seus operários, aqueles que lhes são subalternos. Está lá. E os Espíritos respondem: isso é uma das piores ações. Ele não condena quem tem bens, o, o patrão, o chefe, ou coisa. Não. Mas ele deve agir com amor, com bondade. E diz lá: qual é o resultado do a responsabilidade desses que impõem excessivo trabalho aos que lhes são subalternos e os espíritos respondem isso é uma das piores ações incorre responsabilidade pesada perante o alto aquele que, usando do seu poder econômico, impõe excessivo traba trabalho aos seus subalternos porque os operários trabalhavam jornadas de 10 horas sete dias por semana ou mais horas não tinham direito a nada quando o operário adoecia ou envelhecia ele era simplesmente tirado daquele lugar e substituído por um novo e ele que se arrumasse não havia leis sociais não havia nada direitos nenhum A resposta dos espíritos sobre a responsabilidade daquele que detém o poder econômico sobre o empregado. Mas Kardec ainda pergunta: O que pode fazer o velho que não tem família e já não pode mais trabalhar? Diz, dizem os espíritos: a sociedade deve fazer o papel da família. O forte deve trabalhar pelo fraco. Assim manda a lei da caridade. Ninguém falava em caridade no meio trabalhista. Mas estava lá, de responsabilidade daquele que detém o poder econômico. Kardec não foi botar, fazer luta de classe, brigar contra ele. Não. Você faz a sua parte, mas o outro tem que fazer a parte dele. Nós vemos aí... Depois surgiu o outro. Então, a primeira voz que se levantou na Europa em favor do trabalhador foi do livro dos Espíritos em 1860, através de Kardec, no diálogo dele com os Espíritos. Só 34 anos depois, em 1894, surgiu uma encíclica papal, uma bula papal, né? 34 anos depois do Livro dos Espíritos, falando sobre os direitos do trabalhador. Mas o Espiritismo tem a primazia. Ninguém fala nisso. Isso é matéria que devia ser estudada no Departamento de Ciências da Religião. No Departamento de Ciências Sociais, por exemplo. Falam até da encíclica papal, mas não falam no Livro de Kardec. Outra... outra... Observação desse espírito né? é a respeito do direito da mulher houve na terra logo depois da revolução francesa um pequeno movimento na França né? a respeito do direito da mulher mas logo que os homens ganharam a guerra acabou, acabou o direito da mulher nenhuma religião falava em direito da mulher mas Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Quer dizer, isso é fruto de um homem que viveu cinquenta e poucos anos na Terra, já tinha mais de 50 anos, observando a vida e a comparando com os ensinamentos de Jesus, vendo como Jesus tratou a mulher na época dele. A liberdade que tinham as mulheres... Os evangelistas até, tem alguns que eram meio machistas. Né? Tem lá um evangelista, não me lembro agora qual é, diz assim, Jesus veio e tal, e as mulheres que vieram com ele da Galileia? Tiveram que registrar, né? Para o servirem com suas fazendas. Quer dizer, até o discípulo estava achando que a mulher tinha vindo para lavar roupa e fazer comida. Né? Não Não era uma igual. Mas Jesus tratava igual. E Kardec pergunta aos Espíritos. São iguais perante Deus, o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? Ele não precisava perguntar isso para ele, mas ele queria que ficasse a resposta dos Espíritos. A resposta dos Espíritos. E os Espíritos responderam curiosamente com uma pergunta. Não ambos a inteligência do bem e do mal e a capacidade de progredir? O que você está perguntando? né? E aí ainda para aqueles machistas, impenitentes, né? porque tem uns homens que ainda reagem um pouco, irritado. mulher, mulher, porque é mulher. Né? Ele pergunta, olha a pergunta que ele faz, é a última pergunta desse capítulo. Terão igual valor as tarefas deferidas à mulher do que aquelas deferidas ao homem? Quer dizer, a mulher se ocupa disso. De cozinhar, lavar roupa, né? aquele tempo ainda, calcula, século XIX. As famílias mais abastadas, as moças aprendiam pintura, aprendiam música, raramente se interessavam por literatura e tal, porque aí já botava a mulher a pensar muito e não interessava o homem que a mulher pensasse, né? Terão o mesmo valor as tarefas deferidas à mulher do que aquelas deferidas ao homem? E essa resposta é para arrasar com muito machista de carteirinha. Né? Diz assim, sim, e maiores até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. O que é isso? Quer dizer, é ela que dá. Desde pequena é a orientação. A primeira educadora que nós recebemos é a mãe. Ou alguém que lhe faça às vezes. É uma mulher. E aí você se lembra. Eu me lembro dos meus tempos. Antigamente se falava assim. Quando você via uma pessoa bem formada. Uma pessoa educada. Verdadeiro cidadão. Você falava. Teve berço. Teve berço. O que quer dizer esse berço? Berço de cedro, de marfim. De marfim. Coisa. Outra madeira, não. Teve alguém que em torno, desde o em torno do seu berço, deu as noções de dignidade, de vida e etc. Mas né? nós vemos o quanto Kardec, como um líder religioso, como muita gente olha aí, o campo imenso que ele desenvolveu levando o Evangelho para a vida e fora do templo. Não estabeleceu hierarquia religiosa, roupas especiais para expositores, é, presidente de centro, nada disso. Mostrou que somos todos iguais, cada qual no seu, no, no seu papel. O duelo, o duelo na Europa ainda era olhado de lado pelas autoridades. Não era legítimo você chegar na delegacia e falar, eu matei o fulano num duelo porque eu. Não aí você ia preso mas a sociedade fazia vista grossa para o duelo e as religiões não falavam nada contra essa barbaridade do sujeito desafiar o outro o camarada era muito bom atirador, muito bom na esgrima achava que tinha sido ofendido jogava a luva na cara do outro aí o camarada por uma questão de honra aceitava o desafio e ainda tinha o direito de escolher as armas. Que cara não tá? Escolher as armas, escolheu a pistola, eu sou o melhor atirador que ele. Escolheu o florete e a espada, eu sou bom espadachim. Então, matava mesmo o outro. As religiões não falavam nada, nada contra isso. Mas Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, falando dessa barbaridade, esse costume bárbaro. Porque Kardec não veio agradar ninguém, não. Ele veio agradar a verdade. Né? Estava lá. E outras, outros assuntos assim. Quem é que se preocupava com ecologia naquela? Nem existia a palavra ainda. Ecologia, conservação da natureza. Está lá no livro dos Espíritos. Lei de destruição, lei de conservação, lei de transformação. Ah lá, Kardec sabia de tudo, inclusive da necessidade que nós temos hoje da, da lavoura que nós, mecanizada e, e, e adubada e etc, porque senão o mundo morreria de fome hoje. Naquele tempo, o pessoal tinha uma hortinha no fundo do quintal, o fazendeiro tinha uma roça de milho, uma roça de, de trigo na Europa principalmente e supria vendia o resto que sobrava. Mas hoje nós dependemos grandemente da agricultura e da pecuária. Né? Por quê? Se não fosse também o homem entrar na, na criação, na pecuária e na agricultura, com os avanços da química da, da, e da, da veterinária, nós estaríamos passando fome. Eu não, porque de carne, por exemplo, eu não como carne, né? mas uma verdurinha estaria fácil a verdade é que não daria a, 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 as plantas se não tivessem recebido não estivessem recebendo a, a cooperação do homem se fosse a planta na maneira que era produzida no século XIX nós estaríamos passando fome ou teria já morrido a metade da humanidade de fome porque não não dá a ver. você vê só você vê a televisão aí, a quantidade imensa de grãos que o Brasil produz, de soja, de milho, de trigo, e ainda importa trigo. Os Kardec fala lá na lei de reprodução, lei de conservação, chamando a atenção da criatura, da sociedade, que nós temos a obrigação de preservarmos as condições de habitabilidade do planeta, que é a nossa casa e melhorarmos a, a nossa produção para alimentar a humanidade. Está lá no livro dos Espíritos. Ninguém fala nisso. Eu vejo lá na universidade via lá na universidade estudos de ciências sociais, isso aí é uma tese para ciências sociais. Kardec, a contribuição de Kardec para o arejamento das ideias humanas em relação a própria sobrevivência da raça humana na Terra. Aí não, nada disso. Outra coisa que ninguém falava, a escravidão. A escravidão ia a pleno vapor. Aqui no Brasil, século passado, pleno vapor. Uma criatura simplesmente que tinha a pele de cor diferente era... Um, tratada como um animal. Filho de Deus. Criatura capaz de conversar, de falar, de aprender, de orar. Mas simplesmente porque é, tinha essa condição social, né, veio trazido, caçado na África e trazido para cá. Era tratado assim. Até ser, setores religiosos tinham escravos aqui no Brasil. Até setores, Setores religiosos tinham escravo. Mas era tido como uma coisa normal. Kardec fala da escravidão lá. Século XIX, 1860. A escravidão ia a pleno vapor no Brasil, em Cuba. Também, né? dois países, terceiro mundo, né? Mas Estados Unidos também tinha escravidão. E a escravidão lá nos Estados Unidos era pior do que a nossa ainda porque nós na nossa formação latina, portuguesa e etc. foi mais me mais nos Estados Unidos. Agora, depois do Martin Luther King, coisa e tal, é que a coisa melhorou um pouco lá. Mas até os meus tempos de criança, ainda o negro não andava no passeio se tivesse um branco no lado contrário. Gente, século XX. O camarada tinha que sair do passeio para dar o um passado para o outro. Tem um filme até muito interessante de um médico, um negro, que era auxiliar de um grande médico nos Estados Unidos. Ele era muito hábil. Ele fazia esses pisos de madeira, assim, coisa, todo trabalhado, essa coisa toda. Eu sei que ele acabou ficando como ajudante do médico. Isso é firme americano. Ajudante do médico. E aprendeu a ciência médica ali e descobriu alguma coisa sobre a chamada doença azul, que é um, uma, uma, um problema que dá no coração, que mistura o sangue venoso com o sangue arterial. A criança fica com a cor meio azulada e coisa e tal. Esse... Cidadão trabalhou junto com o médico e ele descobriu lá um aparelho, uma coisa e tal para resolver esse problema. Mas tem até cena do filme no, no corredor da universidade, no, no, no jardim da universidade, que um, um uma parte ladrilhada assim, com grama do um lado e do outro. Ele ia indo ali quando vieram dois brancos, ele saiu para os bancos não não se desviar do caminho ele foi para o meio andar na grama pro banco. isso nos anos 30 nos Estados Unidos ainda tinha mas Kardec condena isso lá no livro dos Espíritos chama atenção não lança condenações anátemas, chama atenção da criatura para essa barbaridade que era né? a escravidão essa terceira parte do livro dos Espíritos são 11 leis a última, 12 leis, a última lei lei de liberdade também que ele faz um verdadeiro trabalho é a maior, estão vinte e tantas páginas que ele fala sobre a liberdade não essa libertinagem que muita gente diz aí a liberdade de pensar, de falar de agir, etc então esse missionário viu essas coisas todas ainda nós não temos estudos universitários que se debrucem sobre Kardec sobre a obra de Kardec o impacto que ela teve mas esse impacto da obra de Kardec na sociedade foi abafado pelas religiões ditas cristãs tanto o protestantismo quanto o catolicismo abafaram mas a verdade tem uma força muito grande ela pode ser Deixada de lado por uns tempos, mas era sujo. Então nós vemos hoje a eclosão do espiritismo. Antigamente, nos meus tempos de criança, havia muita gente que falava assim, eu sou espírita. Eu sou espírita. Outros falavam, eu sou espiritualista. Assim, havia debates religiosos no coreto do jardim na cidade, onde eu fui criado, em estado de São Paulo. Debate de protestantes com, com espíritas. Havia até perseguição contra os espíritos. Aqui em Lima Duarte foi fechado um centro aberto, Nina Ramos, depois, na, quando eu estive na AME, eu era o departamento de divulgação doutrinária, o Ronaldo Tornello era o presidente tomou a iniciativa, nós fomos reabrir o centro lá. Ficou fechado oito anos. Com os vidros todos quebrados, que apedrejavam. Hoje está funcionando a pleno vapor lá. Nesses últimos 30 anos, o Espiritismo se abriu mais. Né? Teve mais espaço. Mas ainda não tem o espaço que deve ter. Deve ter. Porque, na verdade, quando os estudiosos de ciências sociais de parta, da ciência da religião naturalistas e etc forem, descobriram o livro dos Espíritos, vão surgir muitas teses de doutoramento até a respeito do pensamento desse homem do século XIX que praticamente passou em branco no meio universitário passou em branco quando não perseguido, né? Porque eu conheci o tempo aí da pessoa chegar para você e falar, você é espírita, né? Você é espírita, né? E talvez a pessoa não era espírita, ela estava precisando de um passe, de uma ajuda, de uma receita, chegava. Né? De medo da pressão que as religiões faziam. Agora, se você calcula num país livre, assim como o Brasil, calcula no século XX, calcula no século XIX. As dificuldades que Kardec teve. É porque Kardec era um, um homem, o professor Hippolyte Leon Denis Arrivaille, grande educador, já premiado pelo plano de educação que ele fizera para a França, não foi para a escola dele, não. Ele recebeu o prêmio da Academia de Arras, foi premiado. Esse homem tinha mais de uma dúzia de livros publicados, livros deles, livros como profissional, ele escreveu um livro sobre matemática para auxiliar as mães de família a ensinar matemática para os filhos. Né? Você vê a preocupação é, é, abrangente de Kardec com a vida. Né? Porque ele não foi... Se ele se enchesse de vaidade, de ser o, o Allan Kardec... Né, coisa, não, ele era um homem que... Ele dava aula de graça preparando jovens para a universidade dando cursinho de graça, cursinho que hoje custou dinheiro, ele dava de graça. Então, nós não estamos falando nisso para louvarmos Kardec, para enaltecermos, mas é para nós reconhecermos a estatura espiritual desse missionário que Jesus nos enviou com a missão de restaurar a, a mensagem cristã, é ele que diz lá no Evangelho de João nos capítulos 14 e 16 ainda tenho muito a vos dizer mas não podeis suportar agora a humanidade daquele tempo não tinha condição de receber não vos deixarei órfãos rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador e esse Consolador que ficará convosco para sempre quer dizer, não é um homem é uma doutrina vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho ensinado. Essa é a grande missão de Kardec. E quem quiser ler alguma coisa, leia no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Acho que ainda está com o nome de Humberto de Campos, que é anterior àquela história de Botar Irmão X. Cartas e Crônicas. A, a página chama-se Kardec e Napoleão. É um encontro que houve na Terra no final do século 18, na passagem do 18 para o XIX, quando foi anunciada a vinda de Kardec para a Terra. É uma página belíssima. Diz que toda a espiritualidade superior estava ali, e muitos espíritos encarnados também libertos pelo sono, como Faraday, Beethoven, espíritos assim de várias várias uh, atividades no mundo tanto na música como na ciência na política Napoleão Napoleão também compareceu Napoleão tinha uma missão de unificar a Europa mas aí ele resolveu virar rei ele era, ele era republicano né? mas aí quando ele viu que ele ganhou tudo aí ele resolveu coroar-se rei né? e foi mandou buscar o papa em Roma para coroá-lo você vê a vaidade, é um perigo muito grande. Quando o Papa chegou com a coroa, ele pegou a coroa e botou na cabeça. O Espírito, para frequentar um meio desse, é um grande espírito. Um espírito. Por isso, a fragilidade, quando nós encarnamos, é um problema sério. Um problema sério. O um Espírito, como Napoleão, que fre pôde frequentar aquela, aquele círculo ali, quando Kardec desceu numa bola de luz e se corporificou como um homem. E quando ele viu Napoleão, Napoleão que até então estivera muito pálido, diz Humberto de Campos, quando ele viu esse espírito, Napoleão se ajoelhou. Aí ele levantou e abraçou Napoleão e disse a Napoleão que iria ajudá-lo. E, na verdade, Napoleão foi muito bem até 1859. Não. 1804. No ano de 1804, Kardec iria nascer em outubro. A gravidez da mãe dele começou no começo do mês, fevereiro. Aí, a partir dali, Kardec come... Napoleão começou a fazer bobagem. É uma coisa interessante. Não está escrito em lugar nenhum, é dedução que você tira. Em 1804, no ano que nasceu Kardec em outubro, no começo do ano ele já tava, devia já estar ligado ao novo corpo. Né? Para nascer em outubro. Ele deixou de orientar o Napoleão. Napoleão ficou por conta própria e começou a fazer bobagem. Né? Mas é isso. Reverenciamos Kardec, não pensando no santo Kardec, não. Mas eu agradeçamos a Jesus por nos terem me dado esse missionário né, de luzes imensas que nós não temos nem capacidade de entender. Muito obrigado.